0: Podział Województwa Mazowieckiego już od dłuższego czasu jest czymś co budzi emocje. Do tej pory politycznie na zapowiedziach się kończyło, ale koncept wciąż jest żywy i dobrze. Ostatnio Łukasz Zaborowski, który dziś jest jeden z moich gości, witam bardzo serdecznie.
1: Moje uszanowanie.
0: Poruszył ten temat w swoim tekście na portalu Klubu W linku, Link znajdziecie w, treści, w, treści, w tekście do podcastu. Łukasz jest ekspertem Instytutu Sobieskiego, Radomskie Towarzystwo Naukowe. Jest też ze mną Karol Trammer, dwumiesięcznik z biegiem szyn, co porusza Mazowsze, więc. Nisko się kłaniam. Więc również i jak najbardziej na miejscu. Łukasz, to może zacznijmy od tego, jak podzielić województwo mazowieckie.
1: No, najpierw trzeba by krótko odpowiedzieć, dlaczego podzielić, prawda? Więc województwo mazowieckie przede wszystkim jest e, ogromne w porównaniu z innymi województwami jest dużo większe niż przeciętna w Polsce e, jest w wielkości, tak, żeby sobie to porównać, e, ludnościowo, e, jest w wielkości niejednego jedne, nie niezależnego państwa w Europie, na przykład jest podobne do Słowacji, jest dwa razy większe od Słowenii. To jest jedna jego cecha. Druga jego cecha jest taka, że jest obarczone czymś, co dr Ewa Markowska-Bzducha, akurat tutaj z Radomskiego Uniwersytetu, nazwała kiedyś tak zwanym błędem systemowym. Ten błąd systemowy polega na tym, że w Wojówstwie Mazowieckim są połączone ze sobą regiony o skrajnie odmiennych charakterystykach społeczno-gospodarczych. No, mamy oczywiście w centrum ogromny region stołeczny, który jest najsilniejszy w Polsce pod każdym względem i gospodarczym, i instytucjonalnym, kadrowym. I mamy regiony e taki jak region radomski na przykład, regiony o charakterze poprzemysłowym, gdzie występują problemy strukturalne, wysokie bezrobocie, niedostatek instytucji publicznych, niedobór kadr. I teraz te regiony zewnętrzne w województwie tak jakby giną w cieniu regionu warszawskiego. Nie ma dla nich żadnej wizji rozwoju, ponieważ Warszawa jest, co jest naturalne, jest skupiona na sobie, na swoim rozwoju. Wszystkie instytucje wojewódzkie się skupiają w Warszawie, więc województwo po prostu się rozwija tak, żeby się rozwijała Warszawa. No i te inne regiony, przez to, że są w województwie mazowieckim, nie mają takich możliwości rozwoju, jak, jak podobne regiony leżące w sąsiednich województwach, gdzie, gdzie w tych sąsiednich województwach te regiony korzystają z realnej samorządności, mają możliwość kształtowania jakiejś swojej polityki rozwoju. Ten rozwój wtedy jest skupiony na tych regionach, a nie, a nie na Warszawie. Dlatego też ja stoję na stanowisku, że województwo mazowieckie koniecznie należy podzielić, albo w ten sposób, jak jest proponowany w tej chwili i przez rząd, czyli podzielić je po prostu na dwie części, wydzielając ten region warszawski i pozostawiając regiony dookoła tego regionu warszawskiego, to jest jedna z możliwości. I to jest krok w dobrym kierunku. Natomiast ja jestem zdania, że lepiej byłoby podzielić województwo mazowieckie w ten sposób, żeby te poszczególne regiony zewnętrzne przyporządkować do sąsiednich województw. O, otrzymujemy wtedy dwie, dwie korzyści. No jedna jest taka, że uwalniamy te regiony od kurateli Warszawy, która im nie służy, a z drugiej strony wzmacniamy te sąsiednie województwa, tak jak na przykład województwo świętokrzyskie, które jest niemal najmniejszym w Polsce i wszyscy się z niego śmieją, jako że jest takie słabe i biedne, no to dostałoby okręg radomski, byłoby średniej wielkości województwem. Więc tutaj odsyłam do mojego artykułu na portalu Klubu Jagiellońskiego, gdzie są przedstawione pewne koncepcje, wariantywne koncepcje podziału województwa mazowieckiego.
0: No i tu zawsze pojawia się pierwsze pytanie, ponieważ o to pytanie mnie głównie słuchacze, że co w sytuacji, kiedy dzielimy województwo mazowieckie w jeden z tych sposobów, co w takim razie z transportem publicznym, który bądź co bądź jest jednak bardzo mocno skupiony wokół aglomeracji warszawskiej, a zarazem... No, Głównie jest to transport kolejowy, który opiera się na samorządowym przewoźniku kolejowo Mazowiecki, który jednak zasięg mają dość duży, bo z jednej strony docierają do Działdowa, z drugiej aż do Skarżyska Kamiennej, z jednej strony do Łukowa, a z drugiej strony y, do Kutna wręcz nawet, pojedynczymi pociągami, czy do Skierniewic, już całkiem szerszą ofertą. No i tu pojawia się podstawowe pytanie, jak podejść do tego tematu transportu publicznego, który jednak w Polsce bardzo mocno zasadza się na granicach województw, które często są no trudniejsze do pokonania niż granica państwa. No i co wtedy, kiedy na granicy obszaru aglomeracyjnego Warszawy stawiamy właśnie taką, taką mentalną granicę, jeżeli chodzi o transport publiczny?
1: No tutaj na to, na to pytanie to, to odpowiedziałbym tak wstępnie, dwojako, bo rozumiem, że tutaj rozwiniemy dyskusję na ten temat, ale, ale, ale takie dwie, dwie tezy najpierw postawię. Pierwsza to jest taka odpowiedź geograficzna, że ten podział województwa, który jest projektowany, nie należy go rozumieć, jak to tak potocznie się mówi, wydzielenie Warszawy. To nie jest wydzielenie samej Warszawy, tylko wydzielenie szeroko dość szeroko zakrojonej aglomeracji warszawskiej z całym regionem. Więc jeśli chodzi o ten transport aglomeracyjny, który się od bywa powiedzmy w Warszawie i w, w szeroko pojętym no, w tym obszarze metropolitalnym, to on i tak będzie w jednym województwie, on nie będzie rozcięty granicą województw, więc tutaj jeśli chodzi o te dojazdy podmiejskie do Warszawy, to w zasadzie nic się nie zmieni, a może o tyle nawet się lepiej zmieni, że to województwo będzie mogło się skupić po prostu na tych, na organizacji tych przewozów, a nie zajmować się przewozami gdzieś tam właśnie w Kutnie czy na innych peryferiach, które mają też inną charakterystykę. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że no ten problem granic województw występuje rzeczywiście w Polsce i on występuje wszędzie, na wszystkich granicach województw. Zwróćmy uwagę też, że, że na przykład na to, że, że teraz w regionie radomskim e, też mamy ten problem na granicach województw, że te granice przebiegają gdzie indziej, tak? Jest to granica między województwem mazowieckim a świętokrzyskim, która biegnie przy samym mieście Skarżysko-Kamienna i rozcina tak zwaną aglomerację staropolską. Więc te, ten problem gdzieś musi wystąpić i ten problem wymaga rozwiązania całościowego, e, w ogóle wymaga rozwiązania w Polsce. Więc to nie jest tak, że, 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 że ten problem będzie jakiś specyficzny dla, dla tych dwóch powstających województw. I tak go trzeba rozwiązać. Wreszcie trzecia rzecz jest taka, że jeśli chodzi o organizację transportu publicznego, no to zwracam uwagę na to, że za tę organizację, jako organizator, zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, jest odpowiedzialny samorząd województwa. A nie spółka, która na zlecenie tego województwa wykonuje te przewozy, jest tak zwanym operatorem, czyli koleje mazowieckie. To nie jest tak, że, że po podziale województwa musimy się niejako zderzyć z problemem, jak koleje mazowieckie mają obsługiwać te dwa województwa. No nie organizator ma w tym względzie swobodę i może zaprojektować obsługę komunikacyjną tak, jak to uważa za stosowne, a następnie zlecić ją w otwartym przetargu, do którego mogą stanąć koleje mazowieckie i mogą stanąć wszystkie inni, wszyscy inni przewoźnicy kolejowi, którzy być może złożą lepszą ofertę niż koleje mazowieckie, a dobrze wiemy, o czym powie na pewno kolega Karol, dobrze wiemy, że ta oferta kolei mazowieckich, jeśli chodzi choćby o, o względy cenowe, wcale nie jest atrakcyjna.
0: No tak, ale z pewnością ktoś, kto przysłuchuje się naszej rozmowie i na przykład dojeżdża do Warszawy do pracy trochę z większych odległości, przykładowo na przykład z Tłuszcza, czy są to właśnie Skierniewice, czy jest to na przykład Ciechanów, z pewnością zastanawia się, no dobrze, no ale ja już znajdę się poza aglomeracją to jest jedna rzecz. A drugie pytanie, które pewnie będą zadawać sobie jednak ci, którzy są dość mocno osadzeni w tej naszej rzeczywistości, w której jednak prawo prawem, a rzeczywistość, w której koleje mazywieckie rządzą się trochę same sobą, no jednak będziemy myśleli, no dobrze, no, ale jak będziemy dzielić majątek województwa, no to komu te koleje mazowieckie jednak przypadną? No to teraz pytanie, Karol, co zrobić z tymi, którzy dojeżdżają tak z dużych odległości w aglomeracji warszawskiej, czy w ogóle w województwie mazowieckim obecnym to nie są marginalne przypadki? No i po drugie? co zrobić z samym majątkiem województwa, no bo jednak województwo bądź co bądź mazowieckie włożyło dość duże pieniądze w swojego wewnętrznego operatora. No i teraz pytanie, co z nim zrobić, no bo przecież na przykład y, miasto stołeczne Warszawa ma swoją
2: spółkę przewozową, jeżeli chodzi o tory i to jest y, szybka kolej miejska. Przede wszystkim należy spojrzeć na inne aglomeracje w Europie i porównawszy Sytuacje obsługi transportowej dużych aglomeracji, a aglomeracja warszawska jest dużą aglomeracją, rzuca się w oczy fakt, że e, nie za bardzo istnieje podział między pociągami o zasięgu regionalnym i pociągami o zasięgu aglomeracyjnym. To znaczy szybka kolej miejska jest takim dodatkiem do kolei mazowieckich na tych odcinkach przy Warszawie. Tymczasem w chociażby Berlinie, mamy sytuację taką, że mamy pociągi Regional Express, Regional Ban, które przywożą ludzi nie tylko z peryferii Brandenburgii, ale także z innych landów, z Mecklenburgii Pomorza Przedniego, czy z północnych rejonów Saksonii, czy z saksonii anhalt z Magdeburga i pociągi te, kiedy wjeżdżają w strefę aglomeracyjną e, i e, jadą już na odcinkach obsługiwanych równolegle przez Berliński odpowiednik szybkiej kolei miejskiej, czyli S-Bahn, nie stają na wszystkich stacjach, czyli zapewniają szybszy dojazd z bardziej odległych terenów e, e, czy regionu, czy innych regionów do centrum Berlina, e, właśnie pomijając część e, przystanków na terenie e, Berlina czy aglomeracji berlińskiej. I to można uznać, że podział województwa mazowieckiego mógłby być takim elementem właśnie wejścia na wyższy poziom obsługi i trochę już podzielenia, to znaczy, że szybka kolej miejska w Warszawie obsługuje e, te relacje aglomeracyjne, a pociągi przyjeżdżające z innych części województwa stają się na terenie aglomeracji warszawskiej pociągami przyspieszonymi. Nawiasem mówiąc, e, Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg Czyli organizator transportu publicznego w Berlinie i Brandenburgii działa w dwóch landach, bo Berlin jest oddzielnym landem i na granicach miasta Berlina mamy granice landu, Brandenburgia jest oddzielnym landem, ale organizator jest jeden, więc nie jest powiedziane, że podział województwa mazowieckiego mógłby być takim pewnym ozdrowieńczym elementem e uporządkowania tej sytuacji. To znaczy, że e, moglibyśmy na tej bazie rzeczywiście wprowadzania granicy w obszarze, gdzie jej dotychczas nie ma, e, uporządkować sytuację taką, że organizator transportu publicznego nie powinien e, nie widzieć tego, co się dzieje za granicą województwa, bo nie jest to tylko problem aglomeracji warszawskiej. E, tak samo ludzie dojeżdżają na przykład do Wrocławia z e, brzegu, który jest w województwie opolskim. E, tak samo ludzie dojeżdżają do kra. E, Rakowa z e, południowej części województwa świętokrzyskiego, czy z e, wschodnich e, rubieży aglomeracji górnośląsko- zagłębiowskiej. I, i w związku z tym ta kwestia wymaga w ogóle uporządkowania, to znaczy e, trochę przy okazji programu Kolej Plus mówiono o dodatkowym komponencie, jakim miało być poprawa jakości połączeń na styku województw. Ten temat trochę ucichł czy umarł, e, ale to jest problem, z którym trzeba się zmierzyć. Ja traktuję podział Województwa Mazowieckiego jako jeden z elementów na, na rzecz zmierzenia się z tą sytuacją, bo e, niestety... E, jako jeden z kontrargumentów dla podziału województwa mazowieckiego, przedstawiany przez e, głównie marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika, e, czy, czy w ogóle no, e, klasę rządzącą województwem mazowieckim, jest to, że znacznie pogorszy się transport. E, tymczasem, no niestety, ten transport już teraz odbiega jakością od tego, co się dzieje w innych aglomeracjach w Europie. Czyli nie tylko Berlin, ale także Praga. Mamy również, Praga jest wydzielonym miastem, oddzielnym regionem względem kraju środkowoczeskiego, a czy na przykład w Bund Ostregion w Austrii, który obejmuje Wiedeń jako oddzielny land, E, Dolną Austrię, to jest taki land wokół e, Wiednia oraz land Burgenland. Mamy trzy landy w ramach jednego organizatora transportu e, publicznego. Bo też no, nawiasem mówiąc, trochę taką e, tajemnicą Poli w Polsce przy dyskusji o podziale województwa mazyckiego jest to, że generalnie w Europie albo stolice krajów są oddzielnymi regionami, albo te regiony stołeczne są dosyć małe, głównie obejmujące e, samą aglomerację e, tego miasta, czyli Paryż w regionie Ile-de-France, e, Madryt jako oddzielna wspólnota autonomiczna obejmująca nie tylko Madryt, ale tylko aglomerację madrycką, czy chociażby kraj bratysławski, który jest najmniejszym e, regionem e, w Słowacji. I sytuacja z Warszawą, która leży jako stolica w największym województwie e, w całym kraju, jest na tle Europy.
1: Ja może coś dodam jeszcze tutaj, e, nawiązując z tych dobrych praktyk europejskich, z których oczywiście warto, e, warto czerpać. E, podam taki przykład umiarkowanie dobrej praktyki z Polski. I co ciekawe, będzie to praktyka właśnie z pogranicza obecnego województwa mazowieckiego. Ponieważ wspomniałeś, Jakubie, że e, ci e, ludzie, którzy dojeżdżają do Warszawy ze Skierniewic, nagle obudzą się w innym województwie, a tymczasem Skierniewice leżą w województwie łódzkim obecnie leżą w województwie łódzkim. Występują tam masowe dojazdy i jakoś granica województw nie przeszkadza, żeby można było dobrze zorganizować ten transport, prawda? Pociągi ze Skierniewic. Co więcej, zwróćmy uwagę na to, że dość masowe dojazdy do Warszawy w celach pracy codziennie, codzienne dojazdy występują również z Łodzi, która jest stolicą sąsiedniego województwa. I ci ludzie, którzy jeżdżą do Warszawy z Łodzi, mają dużo lepszą ofertę dojazdu do Warszawy niż niż ludzie z województw niż ludzie z miast leżących w województwie mazowieckim obecnie tam między warszawą a Młodzią nie wiem jak jest w tej chwili, ale w czasach przed, przed zarazą było jakieś 30 par pociągów pośpiesznych czy też przyspieszonych dziennie i to jest dobra oferta międzymiastowa na, na większe odległości. Jeśli ktoś dojeżdża do Warszawy z Łodzi czy ze Skierniewic, to po co ma jechać pociągiem osobowym, co zazwyczaj oferuje, e, zazwyczaj oferują kraje mazowieckie. Oni jeżdżą pociągami przyspieszonymi, które są organizowane przez e, samorząd województwa łódzkiego. Po prostu jest tym zainteresowany, więc to robi. E, mimo, że to są pociągi jeżdżące aż do Warszawy, bądź też są to pociągi PKP Intercity, bo zwracam uwagę na to, że to, i to też jest zaletą przyszłego podziału województwa, mianowicie to, że zgodnie z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, tak zwane przewozy międzywojewódzkie, ich organizatorem jest minister, jest minister, więc jeżeli dojdzie do podziału województwa, to nareszcie przewozy międzymiastowe, takie jak na przykład między Warszawą a Radomiem, czy Warszawą a Płockiem, będą kategoryzowane jako przewozy międzywojewódzkie i w związku z tym minister będzie zobowiązany przez ustawę do tego, żeby zapewnić jakąś obsługę międzymiastową i zleci to spółce PKP Intercity, tak jak jest między innymi miastami wojewódzkimi. Także tutaj dojdą jeszcze, oprócz tej obsługi, nazwijmy to regionalnej, powinno jeszcze dojść duże wzmocnienie obsługi po prostu pociągami pośpiesznymi.
0: Trochę tu wchodzimy w trochę jednak idealizm. Ja będę jednak bronił tego... Betonu trochę. Będę jak zwykle adwokatem diabła. Jednak patrząc na to, jak minister infrastruktury zabiera się do organizacji transportu publicznego, to nie wiem, czy to jest coś, co, co chciałem życzyć mieszkańcom Radomia czy Siedlec, bo dziś mieszkańcy Siedlec mogą komfortowymi pociągami co godzinę dojechać do Warszawy i jest to jednak dość mocna i oferta, która przez lata się ukorzeniła, jednak jest dość korzystna. Po wieloletnich remontach na linii z Warszawy do Gdańska, również z okolic Ciechanowa na Sielskam również można dojeżdżać do Warszawy w miarę przyzwoitym standardzie. Skierniewice po wielu latach remontów również doczekały się takiej oferty. Jednak no, bądź co bądź żyjemy jednak w takich warunkach, w jakich żyjemy i obawiam się jednak, że ten podział bo jednak nie odpowiedzieliście mi na to pytanie, co zrobić z kolejami i komu jednak ten kapitał nawet może nie tyle spółka, ale ten jednak kapitał, który został wpompowany przez województwo przez tyle lat w przewoźnika w postaci, no jednak tego, że posiadą swój tabor, posiadą swoje zaplecza, posiada no, przede wszystkim pracowników, którzy są gotowi do pracy tu i teraz znają e, linie kolejowe, chociażby maszyniści, to jest jednak pewien dość spory majątek, który należałoby odpowiednio zagospodarować. I teraz pytanie, jak ten majątek zagospodarować? Bo powiedzieć, że niech teraz zajmie się tym minister, jest dla mnie trochę takim, jest taką trochę powtórką z 2009 roku, 2008 roku, przepraszam, w której przekazano nagle pociągi pośpieszne z przewozów regionalnych do Intercity, i uznano, że to będzie działać. Po tym po tylko, że to skończyło się w przeciągu roku ogromną rzezią połączeń i powstaniem pociągów Interregio, bo jednakowoż te niezagospodarowane moce przez nas wciąż były duże. Intercity nie potrafiło zorganizować tych pociągów pośpiesznych. No i trochę obawiam się tego, żeby ten idealizm nie przysłonił nam tego, że dziś jednak jest pewien kapitał, pew yy, pewna, yy, pewien know-how, yy, pewna inf infrastruktura, pewna organizacja, która jest zbudowana wokół tego, żeby lepiej lub gorzej te przewozy świadczyć dzisiaj. To w... jednak może spróbujmy odpowiedzieć na to pytanie. Co zrobić w sytuacji podziału Mazowsza z kolejnymi mazowieckimi? Nie skupiamy się może na samej spółce i tym, kto ma udziały czy nie, ale z tym, co powiedziałem, z samą organizacją, z ludźmi i yy, ze środkami trwałymi po prostu.
2: No. Wydaje mi się, że jednak e, naturalnym byłoby przyporządkowanie po prostu kolei mazowieckich do tego nowego województwa mazowieckiego bez Warszawy. To mi się wydaje e, krokiem naturalnym, mimo że stoi to w e, kontrze trochę do e, tych koncepcji na organizowanie przetargów, no ale jednak no, nie można tego e, przewoźnika po prostu zaorać. Tym bardziej, że nawet koleje mazowieckie, które Zostałyby w tym przypisane do tego województwa bez Warszawy. No, one nie wyobrażam sobie, żeby zrezygnowały z jeżdżenia do Warszawy, bo jest to podstawowy kierunek dojazdów z dużej części e, województwa mazowieckiego teraz i być może w przyszłości, gdy dojdzie do podziału. I po prostu, no, trudno sobie wyobrazić, żeby przewoźnik pozbył się takiego rynku. Ale zwróćmy uwagę na to, że e, koleje mazowieckie obecnie E, w dużej mierze e, skupiają się wyłącznie na trasach zbiegających do Warszawy. To też jest ciekawy, e, ciekawy syndrom e, województwa mazowieckiego, to znaczy m, dobra komunikacja, czyli właściwie duża liczba połączeń jakoś tam dryfujących w stronę cyklicznego rozkładu jazdy występuje na liniach biegnących do Warszawy. Natomiast... E, takie linie jak e, linia na przykład Ostrołęka-Wyszków-Tłuszcz, e, która e, mogłaby służyć w, przede wszystkim e, zapewnieniu częstych dojazdów do Warszawy z Wyszkowa, gdzie dworzec kolejowy jest położony dobrze popyt jest bardzo duży, co widać po wielu autobusach prywatnych jeżdżących z Wyszkowa, od lat jest e, problemem nie do przeskoczenia dla samorządu województwa od którego powinien pójść ten impuls jako od organizatora e, przewozów, no że e, dlaczego pociągi mają kończyć w kilkutysięcznym tłuszczu, e, a nie dojeżdżać przynajmniej do Wyszkowa, e, który liczy no kilkakrotnie więcej e, mieszkańców. Czy na przykład linia z Sierpca do Nasielska e, kilka lat temu zrezygnowano z bezpośrednich pociągów do samej Warszawy, które cieszyły się właśnie dzięki tej bezpośredniości coraz większym wykorzystaniem przez pasażerów. Było tak, że na linii nasielsk te pociągi, które jechały do Warszawy, wiozły dużo więcej ludzi niż te, które kończyły w Nasielsku i konieczna była przesiadka. Dlatego zwracam też na to uwagę, że to nie jest tak, że województwo mazowieckie w jakiś szczególny sposób dba o tą atrakcyjną ofertę z różnych części regionu do, do Warszawy, więc na przykład w przypadku takiej linii e, Ostrołęka-Tłuszcz właściwie mamy przesiadkę na tej e, potencjalnej granicy województwa mazowieckiego i warszawskiego już dzisiaj. E, I to w ogóle jest szerszy problem, szerszy e, problem polityki województwa mazowieckiego, samorządu województwa mazowieckiego e, pod e, już osiemnastoletnimi e, czy 19 dziewiętnastoletnimi rządami e, marszałka Struzika. No to znaczy, dlaczego mazowiecka jednostka wdrażania programów unijnych ma siedzibę? w Warszawie. Dlaczego koleje mazowieckie mają siedzibę w Warszawie? E, właśnie ta polityka, e, która scentralizowała wszystko w Warszawie, poza dwoma chlubnymi przykładami deglomeracji, czyli Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Płocku i e, Mazowieckie Biuro e, Geodezji Urządzeń Rolnych w Ostrołęce, wszystko jest scentralizowane w Warszawie. I właśnie ta polityka niestety, e, stety bądź niestety, skutkuje dążeniami do e, podziału województwa, No bo e, takie ośrodki jak Radom, Siedlce, e, Płock, mimo że jest to rodzinne miasto Marszałka Struzika, nie odczuwają korzyści z tego, że są e, w, tej, e, w, tym, w tym dużym e, województwie. No i trochę tą polityką e, przestrzenną, bezmyślną, warszawocentryczną Marszałek Struzik prosi się o jakieś protesty i domaganie się e, zmian. No a kolejnym przykładem jeszcze, który pokazuje, że koleje mazowieckie, mimo że jadą na opinii tego pioniera, trochę już odstają i zostają w tyle, nawet względem takich przewoźników, nazwijmy to zasiedziałych jak polregion, które wywodzi się właściwie w prostej linii z PKP, e, zwróćmy uwagę na kwestie integracji taryfowej. E, Kolej mazowieckie nie wykazują żadnej inicjatywy w tej kwestii. E, wspólny bilet w aglomeracji warszawskiej owszem istnieje, no ale jest to jednak e, głównie wynik działań e, Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. E, tego, że Warszawa płaci za to i, i podwarszawskie miejscowości, no a y, nie ma takich sytuacji jak w innych województwach, gdzie na przykład koleje dolnośląskie mają zintegrowane taryfy z Wałbrzychem, Legnicą, Siechnica, Siechnicami czy Strzelinem. E, czy w Polregio w województwie e, małopolskim ma zintegrowane taryfy z Zakopanem, komunikacja miejska z nowym targiem, czy z nowym sączem, e, gdzie na podstawie biletu Polregio można w prosty sposób przesiąść się do komunikacji miejskiej e, w tych miastach i tego mi brakuje, tej takiej aktywności marketingowej, aktywności e, integrowania transportu publicznego, e, dlaczego Koleje Mazowieckie nie wykazują takich inicjatyw w Siedlcach, Radomiu e, czy Płocku, czy szeregu innych miast takich jak Grodzisk Mazowiecki, gdzie komunikacja miejska istnieje i mogłaby być świetnym przedłużeniem o tą ostatnią milę oferty kolejowej, no ale Koleje Mazowieckie w ogóle nie myślą o wchodzeniu w taką integrację, więc też Warto podkreślić, że my nie będziemy stali w obliczu tego, że świetnie zorganizowany system możemy zaprzepaścić. Ten system wymaga dopiero no, takiego kopniaka, który by nie tylko nadgonił go do poziomu europejskiego, ale nawet wielu inicjatyw, które w innych województwach po stronie przewoźników czy organizatorów już zostały poczynione, a w województwie mazowieckim trochę nic się w tym temacie nie dzieje.
1: To ja może trochę, trochę tak trochę odpowiem po części spróbuję odpowiedzieć, dlaczego koleje mazowieckie nie podejmują takich działań. No po prostu dlatego, że są przewoźnikiem, są spółką prawa handlowego, są monopolistą w sztucznie stworzonym, oczywiście stworzonym przez politykę województwa i w istocie, jeśli patrzeć na ich taki jakby interes czysto gospodarczy jako spółki prawa handlowego, oni nie mają interesu w tym, żeby się zajmować jakimiś problemami społecznymi, jakim jest na przykład sprawa integracji biletowej, i tak dalej, no oni po prostu chcą mieć możliwie wysokie przychody, możliwie niskie koszty i otrzymać możliwie wysoką dotację. To jest cel działania spółki prawa handlowego. Oczywiście to jest odpowiedź bardzo uproszczona i trochę przewrotna, ale zmierzam właśnie do takiej sprawy, że, że w Polsce, znowu troszeczkę rozszerzając jakby nie, naszą dyskusję, w Polsce moim zdaniem mamy do czynienia z takim problemem, jeśli chodzi o organizację przewozów kolejowych, to mamy do czynienia z takim problemem, że ogon merda psem. Jak to jest powiedzenie kanclerza Bractwa Rówego z Radomia Sebastiana Powoskiego. Ogon merda psem. W Polsce, mimo że według ustawy o publicznym transporcie zbiorowym organizatorem przewozów jest albo samorząd województwa, albo minister, albo gmina, czyli jednostka, która jest jednostką publiczną, ona jest organizatorem, czyli ona ma mówić, jak ma wyglądać oferta przewozowa, jak ma ona wyglądać z punktu widzenia użytkownika, jakie w jakich, w jakich, na jakich trasach, w jakich rozkładach, w jakich odstępach i tak dalej, jak mają jeździć pociągi. Dalej, jak mają być zintegrowane, czy z autobusami, czy z komunikacją miejską i tak dalej. To jest coś, czym się powinien zajmować organizator, tworząc tak zwany plan transportowy, który przewiduje ustawę o publicznym transporcie zbiorowym. Natomiast w Polsce to się niestety tak nie odbywa. Odbywa się to tak, że przewoźnicy, których sobie wyhodowali poszczególni organizatorzy, takich jak na przykład jak koleje mazowieckie, które są, jak wspomniałem, monopolistą w województwie mazowieckim, wypracowały sobie na tyle silną pozycję w tym województwie, że, że w prak... <śmiech> mimo że te koleje mazowieckie są przewoźnikiem, są spółką, która ma wykonywać przewozy zlecone przez organizatora. Tak mówi ustawa. To niestety mamy do czynienia z takim problemem, że w praktyce to się odbywa w ten sposób, że organizator, a w jego imieniu Urząd Marszałkowski, mówi kolejom mazowieckim, a co nam zaproponujecie na następny okres jakiś tam, na który chcemy zawrzeć umowę. I wtedy ci, ci kolejarze siadają sobie w tych kolejach mazowieckich i mówią, a no tutaj możemy polepszyć, a tutaj możemy coś tam, a tu to nie możemy, bo nie mamy taboru, to nas, a to nas nie obchodzi, no nie? I po prostu Urząd Marszałkowski to łyka zazwyczaj z różnych powodów i z politycznych, bo nie chce wchodzić w spór z kolejami mazowieckimi, które też są jednostki, Publiczną i mają jakieś tam swoje wpływy, z takiego powodu, że może nie mają swojej wizji, a może nie mają ludzi, chociaż ludzi kiedyś mieli, bo stworzyli przecież coś takiego jak program rozwoju transportu szynowego w województwie mazowieckim. Który, według, według którego zaproponowano znaczące polepszenie właśnie tej oferty w imieniu organizatora, ale to zostało wyrzucone do kosza, bo się nie podobało kolejom mazowieckim, bo, bo miałyby trudniej, albo nie daj Boże, by przyszedł tutaj inny przewoźnik, który by konkurował z kolejami mazowieckimi, żeby cały ten plan wykonać. No i, i to jest problem. Ten problem, taki sam problem występuje, tak jak zauważyłeś, Jakubie, na, na poziomie krajowym, gdzie organizatorem jest minister, a w praktyce wygląda to tak, że minister zwraca się do PKP Intercity, no to jak tam, co proponujecie, nie? I po prostu to, co zaproponuje PKP Intercity, która też jest monopolistą w tym względzie i jest spółką prawa handlowego, czyli dąży do, do zmniejszania swoich kosztów a zwiększania zysku, coś tam zaproponuje i minister to łyka. Tak nie powinno być powinno być odwrotnie. Ustawa przewiduje, że powinno być odwrotnie. I ja wiem, że to jest trochę idealistyczne może, ale zaczyna się od idei, czyli zaczyna się od myślenia. My powinniśmy wyjść, jeżeli teraz myślimy o nowych województwach, to powinniśmy wyjść od tego, jak chcemy, żeby wyglądała oferta kolejowa, zintegrowana z innymi elementami transportu publicznego, która ma obowiązywać w tym województwie, czy w tamtym województwie. A kwestią wtórną jest to, czy wykonają nam to koleje mazowieckie, czy wykona nam to y, przewozy regionalne, czy ariwa, czy ktokolwiek inny, czy, czy weźmiemy jakiś przewoźników, y, nie wiem, z Włoch, z Portugalii, którzy tu przyjdą, bo będą tu pieniądze i wykonają nam ten rozkład. Koleje mazowieckie nie mogą nam robić łaski, a są monopolistą i niestety zachowują się tak, jakby robiły łaskę.
0: Okay, czyli trochę dochodzimy do takiej tezy podsumowania, jeżeli chodzi o temat kolejowy, że jakby zaniedbania już na poziomie wcześniejszym, już nawet nie mówiąc o samym dzieleniu województwa, już wychodzą nam w tym, że kiedy do podziału tego województwa dochodzi, to już, to już mamy jeden problem więcej, bo nie załatwiliśmy go wcześniej, ale chciałem też poruszyć jedną rzecz, zanim skończymy tę rozmowę. Otóż o jednym z największych grzechów województwa mazowieckiego w obecnej postaci, a mianowicie tego, że województwo mazowieckie kompletnie nie ma ochoty organizować transportu autobusowego, choć spora część województwa, czy wręcz całe powiaty, nie mają w ogóle ani metra linii kolejowej. Mimo tego absolutnie nie ma możliwości skorzystania tam z zorganizowanego transportu autobusowego. I teraz powstaje pytanie, czy w perspektywie tego, że mielibyśmy do czynienia z podziałem województwa mazowieckiego, czy to jest szansa, czy to jest zagrożenie, że dzieląc obecne województwo, czy zyskujemy tą szansę na to, żeby jednak zakładając idealistycznie nawet, tak jak Łukasz to wspomniałeś, że poprawiamy organizację tego transportu, czy jest to szansa, czy zagrożenie na to, żeby jednak ten transport autobusowy tam, gdzie tej kolei nie ma, bo w oczywisty sposób ona nie może być wszędzie, żeby on jednak tam się pojawił. Karol.
2: No przede wszystkim warto odnotować pewną zmianę mentalną e, w głowie marszałka Struzika, to znaczy e, dotychczas za każdym razem, mimo że w planie transportowym są wpisane tylko dwie linie autobusowe organizowane przez samorząd województwa, to znaczy linia Warszawa-Ostrołęka przez Półtusk oraz Warszawa-Płock, e, nigdy żaden autobus na tej linii nie pojechał. I e, dotychczas, jak e, zwłaszcza w okresie, kiedy sprywatyzowane e, pks -y upadały w województwie mazowieckim i no, naturalną drogą e, aktywistów e, partii e, opozycyjnych wobec e, PSL-u e, było przypominanie, że może województwo mazowieckie, samorząd coś z tym zrobi, no to marszałek Struzik wzbraniał się, że on zajmuje się koleją, a autobusy są obowiązkiem, samorządów niższego szczebla, czyli powiatów i gmin, co było niezgodne z, z ustawą o publicznym transporcie zbiorowym, ponieważ linia autobusowa, która przekracza granice powiatów, czyli na przykład linia autobusowa z Płońska do Ciechanowa albo z e, Półtuska do Ostrołęki, jest e, w zakresie obowiązków samorządu województwa. No to o tyle się zmieniło, że w pod koniec 2020 roku, podczas e, głosowania nad, sejmi, nad budżetem w Sejmiku Województwa, e, sam przewodniczący Sejmiku Ludwik Krakowski zgłosił poprawkę, żeby przeznaczyć 5 milionów na niedopowiedzianą jeszcze organizację przewozów autobusowych po stronie samorządu województwa mazowieckiego i obserwując te obrady sejmiku, przewidywałem, że marszałek Struzik jak zwykle zaśpiewa tą samą piosenkę, czyli to nie jest nasza sprawa, przyjął to jako autopoprawkę zarządu województwa. I na razie oczywiście e, nic się nie dzieje w tym temacie, ale była to pewna zmiana pokazująca, że marszałek Struzik e, Uznał, być może pod wpływem e, głosów o tym, żeby województwo podzielić, e, no, że musi zacząć wykazywać się w nowych, dotychczas pomijanych tematach. Moja teoria, nawiasem mówiąc, dodatkowa jest taka, że. Zrobiło na nim wrażenie jednak działania Prawa i Sprawiedliwości w zakresie odbudowy połączeń autobusowych. Mo, to jest temat na inną rozmowę, jak to wychodzi, ale deklaratywnie Prawo i Sprawiedliwość zajęło się tym tematem i marszałek Struzik chyba zobaczył, że w swoich bastionach mazowieckich e, dziwnym trafem tam, gdzie Piątka Kaczyńskiego obejmująca zapowiedź odbudowy komunikacji autobusowej, Nopis dużo zyskał, a e, PSL stracił te bastiony. To też być może wpłynęło na to, że te autobusy jednak Marszałka Struzika jakoś zainteresowały wreszcie, ale e, no rzeczywiście mamy problem taki i to nie jest problem tylko województwa mazowieckiego, to jest też problem na przykład województwa dolnośląskiego, które kolejowo jest rozumne, ale autobusowo też całkowicie ignoruje ten temat, e, więc to jest Kolejny szeroki problem, no a w województwie mazowieckim mamy taką sytuację, że przytłaczająca większość gmin nie ma połączenia kolejowego. W związku z tym zamykanie oczu przez samorząd województwa na to, że w tych gminach też trzeba zorganizować transport, no, jest tak naprawdę pozbawianiem dostępu do transportu publicznego dużej części mieszkańców. Nawiasem mówiąc, pewne głosy, żeby rozbudować koleje mazowieckie o dywizję autobusową, która dowoziłaby na przykład mieszkańców Szasnysza czy e, Żuromina do najbliższej stacji kolejowej, i e, tam ludzie przesiadaliby się do, do pociągów kolei mazowieckich, e, co jest standardem w podawanych przeze mnie przykładach Berlina, Brandenburgii, Pragi i regionu środkowoczeskiego. No tak się robi transport publiczny w Europie, że autobus dowozi do pociągu i wszystko odbywa się na jednym bilecie ze skomunikowaniem. No to y, główny ośrodek blokowania e, tych działań to były koleje mazowieckie.
1: Ja jeszcze może coś dodam tutaj, bo myślę, że ten problem tego, że samorząd województwa mazowieckiego nie był zainteresowany uruchamianiem przewozów autobusowych, regionalnych przewozów autobusowych, on jest szerszy, ponieważ on raczej, ja bym go raczej tak zdefiniował, że samorząd województwa w ogóle nie był zainteresowany podejściem całościowym do problemu transportu regionalnego, czy też transportu podmiejskiego w jakichkolwiek innych ośrodkach niż Warszawa. Cała polityka transportowa, tak jak Karol wcześniej mówiłeś, jest ona, ona jest jakby skoncentrowana na Warszawie. prawda? W zasadzie i samorząd województwa, i koleje mazowieckie interesują się głównie, kierunk głównie kierunkami warszawskimi. Jeżeli mają jakieś są jakieś inne linie kolejowe, to tam... Ta komunikacja jest substandardowa, tak jak na przykład, no nie wiem, Radom w stronę Dęblina, gdzie jest główne ramię tutejszej aglomeracji, pociągi w godzinie szczytu są co godzina, no to to nie jest żaden standard, do skarżyska jeszcze rzadziej, to po prostu są jakieś takie, można powiedzieć, rzucone ochłapy. Ich interesuje tylko... Ich interesuje tylko aglomeracja warszawska i to, że akurat w aglomeracji warszawskiej jest na tyle gęsta sieć kolejowa, w zasadzie wszystkie kierunki są obsłużone koleją, no to nie ma takiej potrzeby, żeby się w ogóle zajmować autobusami. Natomiast ja bym tutaj właśnie zwrócił uwagę na to, że takie miasta jak Radom, czy też Płock, czy nawet Siedlce wymagają podejścia do, do stworzenia oferty transportu publicznego w skali regionalnej w tych regionach, a w takich dużych miastach jak Radom, to również oferty komunikacji podmiejskiej, która powinna uwzględniać zarówno koleje, jak i tam, gdzie brakuje kolei, przewozy autobusowe. I to jest zadanie samorządu województwa. Transport aglomeracyjny jest zadaniem samorządu województwa. Podam tu taki przykład, że, że w Polsce, w tej wielkości miastach jak Radom, to się dzieje. W tej chwili w Rzeszowie, w województwie podkarpackim, jest realizowany taki projekt tak zwanej podmiejskiej kolei aglomeracyjnej. No, jakoś na fik nazwany. W każdym razie, no, na czym to polega? Polega, no, Rzeszów jest miastem podobnej wielkości do Radomia i ma bardzo podobny układ linii kolejowych, to są też linie wychodzące w czterech kierunkach. Tam został, została zaprojektowana taka oferta, że w promieniu jakichś tam 30 czy 40 km od Rzeszowa po tych czterech liniach pociągi będą jeździć w godzinie szczytu co pół godziny. I to jest standard komunikacji podmiejskiej. Takich rozwiązań potrzebujemy w każdym dużym mieście, a samorząd województwa Mazowskiego po prostu to zupełnie ignoruje. Nie ma czegoś takiego jak koncepcja transportu regionalnego w regionie radomskim, czy transportu podmiejskiego w Radomiu i w żadnym innym mieście. I to jest kolejny właśnie argument za tym, że to województwo należy podzielić, ponieważ wszystkie... Życie społeczne i życie gospodarcze nie sprowadza się tylko do dojazdów do Warszawy. Są badania, które pokazują, że w poszczególnych regionach, właśnie czy w regionie Radomskim, czy Siedleckim, również dojazdy do tych ośrodków regionalnych, takich jak Radom czy Sielce, mają większe znaczenie również w wymiarze liczbowym niż przejazdy do Warszawy. A samorząd to po prostu, samorząd województwa zupełnie na to nie zwraca uwagi. I to jest też argument za tym, że należy podzielić województwo, bo wtedy my tutaj w tych poszczególnych regionach będziemy mogli podejść do organizacji naszego transportu regionalnego który to w zasadzie jest głównym e, zadaniem samorządu województwa, jeśli chodzi o organizację transportu e, publicznego, transport regionalny. Natomiast transport międzymiastowy jest kwestią, którą oczywiście też powinno się uwzględniać, ale też jest to również zadanie ministra, e, tak jak sobie już tutaj wcześniej mówiliśmy. Dlatego należy wyjść od konstrukcji oferty, a dopiero później się zastanawiać w jakiej formie organizacyjnej, jaki przewoźnik kto tę ofertę nam zrealizuje.
0: Jakby wnioski są dość spójne do tej pory, co ustaliliśmy, jeśli chodzi o samą organizację transportu, natomiast został nam no mi jeden najważniejszy chyba temat w tym wszystkim, mianowicie chodzi o pieniądze. Jak dobrze wiemy, dochody samorządowe województwa pochodzą głównie z podatku CIT. Jak dobrze wiemy, w województwie mazowieckim obecnym ta polaryzacja wytwarzania PKB jest bardzo silnie związana z Warszawą i z aglomeracją warszawską. A w związku z tym też to, że wszystkie spółki ważniejsze, i przede wszystkim większość największych spółek jest yy, zlokalizowana właśnie w Warszawie. Więc ten cały podatek CIT pozostaje nam w Warszawie i pozostaje nam w województwie mazowieckim. Po podziale województwa również to województwo stołeczne będzie zabierać cały podatek CIT. No i zostanie nam województwo mazowieckie, mówię o podatku CIT, bo tutaj już Łukasz robi miny takie, że jakby mówił coś złego, ten cały podatek CIT z Warszawy zostaje w tym województwie stołecznym po podziale. No i jak teraz załatać dziurę związaną z pieniędzmi, którymi dziś obraca właśnie marszałek Struzika, które pochodzą w dużej mierze od podatników warszawskich? Jak teraz po podziale, załóżmy, że ten podział następuje tu już zaraz teraz, jak załatać tą dziurę, żebyśmy nagle nie okazało się, że może i mamy koleje mazowieckie, które mają pracowników, mamy nawet wymyśloną ofertę, którą mają realizować, mamy tabor do jej realizacji, tylko nie mamy pieniędzy.
1: To jest wierutna manipulacja. Oczywiście w liczbach bezwzględnych jest prawdą, że prawie cały podatek CIT zostanie w województwie warszawskim. To wyliczyli zresztą przeciwnicy podziału województwa i wyliczyli, zakładam, prawidłowo, natomiast dokonują manipulacji, jeśli chodzi o interpretację tych danych, ponieważ oni wyliczyli, że na nowe województwo, to województwo zewnętrzne, które my tutaj nazywamy mazowiecko-staropolskim, przypadnie tylko 13% CIT z obecnego województwa. Zakładam, że to jest prawdziwe wyliczenie. Ale teraz, jeżeli sobie policzymy, ile to jest to 13% z tego ogromnego i przebogatego województwa mazowieckiego, to okaże się, że to nowe województwo, które miało być niby tak biedne, pod względem dochodów z tego podatku CIT, będzie się plasować w mniej więcej środku, tabeli, jeśli sobie zestawimy wszystkie województwa pod względem dochodów, czy też dochodów na mieszkańca, bo to też na to samo wyjdzie. E, więc e, oczywiście to, co przypadnie na to nowe województwo, będzie znacznie mniejszą częścią tych pieniędzy, które ma obecnie województwo mazowieckie, ale nie jest prawdą, że to będą tak małe pieniądze, że to województwo będzie jakieś skrajnie biedne. Nie, to województwo będzie przeciętne. A proszę zwrócić uwagę na to, że wszystkie województwa w Polsce i te tak zwane biedne i te tak zwane bogate organizują przewozy kolejowe i to biedne województwo świętokrzyskie, które tutaj mamy po sąsiedzku, też organizuje przewozy kolejowe na poziomie niegorszym niż województwo mazowieckie, a powiedziałbym, że na poziomie lepszym, choćby dlatego, że ma dużo lepszy tabor i bilety są dwa, trzy razy niż w województwie mazowieckim. Bo to Pytam jest dla bardzo szego.
2: istotny problem, na który się nie zwraca uwagi. To znaczy, koleje mazowieckie mają najdroższe bilety spośród przewoźników regionalnych w Polsce, ponieważ kształtują swoje ceny pod kątem zarobków warszawskich. Mimo, że w aglomeracji warszawskiej istnieje wspólny bilet, więc mamy taką iluzję cen dostosowanych do Warszawy, ale mimo to mieszkańcy aglomeracji warszawskiej mają niższe koszty podróżowania koleją i całym transportem publicznym ze względu na wspólny bilet z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie. No i mieszkańcy biednych części województwa mazowieckiego czy biedniejszych niż aglomeracja warszawska, takich jak powiat sierpecki czy powiat ostrołęcki muszą ponosić wyższe koszty podróżowania niż gdyby na przykład jeździła tutaj inna spółka, inny przewoźnik, którzy mają zwykle wyraźnie tańsze bilety niż koleje mazowieckie. No i to też jest kolejny problem, który możemy umieścić szerzej w takiej iluzji, którą często możemy spotkać w mediach, to znaczy Często można przeczytać informacje na przykład, że województwo mazowieckie jest najbogatszym województwem. Województwo mazowieckie ma najmniejsze bezrobocie i nikt nie wgłębia się w te dane, że w tym województwie mamy zarówno powiat Warszawa, powiat warszawski zachodni, które mają rzeczywiście znikome bezrobocie, znikomą stopę bezrobocia, ale mamy też takie powiaty jak Szydłowiecki czy Przasnyski, gdzie to bezrobocie nawet w dzisiejszych czasach, gdzie ogólnie w kraju bezrobocie nie jest duże, jest, jest bardzo duże, porównywalne z innymi obszarami, innymi regionami, a powiat szydłowiecki wręcz, mimo że, jak możemy dowiedzieć się z mediów, leży w województwie o najmniejszym bezrobociu, jest powiatem o największym bezrobociu w całej Polsce. I tu,
0: żeby nie odpłynąć w te, tematy bardziej społeczne, chociaż one oczywiście wiążą się z tematami transportowymi, o tym doskonale wiemy, na tym urwiemy dzisiejszą rozmowę. Myślę, że ci, którzy obawiali się podziału województwa mazowieckiego mogą być już trochę spokojniejsi, bo tak jak tu Łukasz wspomniałeś, część faktów jest w istocie mitami, a spora część problemów to tak naprawdę problemy nie wynikające z podziału samego województwa, a z naszego krajowego piekiełka, jeżeli chodzi o po prostu organizację transportu publicznego. Bardzo Wam dziękuję. Łukasz Zaborowski. Dziękuję bardzo. I Karol Tramer. Bardzo dziękuję. To jakie jest wasze zdanie w temacie podziału województwa mazowieckiego? Podzielcie się komentarzami w social mediach węzła przesiadkowego. Na dziś to już wszystko, ale tradycyjnie nie może zabraknąć podziękowań dla patronów podcastu, a w szczególności tych, którzy korzystają z biletów okresowych. A są to Paweł Zagardowski, Tomasz Tarasiuk, Andrzej Kaszpir-Kaźmirowski, Monika Stankiewicz, Paweł Łapiński, Peter Jancowicz, Janka, Jerzy Mackiewicz, Jakub Kucharczuk, Michał Cichosz, Piero, Łukasz Filipczak, Filip Lachert, Jacek Szczepaniak, Jurek Gozdek, Kuba Czajkowski, Piotr Rachwalski, Grzegorz Roman Kenik, Jakub Burdziński, Jakub Madryas, Paulina Matysiak, Empi, Michał Jankowski i Jakub Kuncik. Serdecznie jeszcze raz dziękuję wszystkim za wsparcie i zapraszam do dołączenia patronów na patronite.pl slash przesiadkowy. Na dziś to wszystko. Do usłyszenia.